0: Audio Now
1: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Donnerstag, der 27. Oktober. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Deutschland, ein Land der vielen Möglichkeiten und eigentlich auch ein Land der Sicherheit. Ja, wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre, denn in den letzten Wochen zeigte sich Deutschlands Achillesferse mit dem magischen Wort Infrastruktur. Ganz schön verletzlich und angeknackst. Durch Vorfälle wie die Sabotage am Bahnverkehr in Berlin und Herne und die Angriffe auf die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wächst die Sorge rund um die Anfälligkeit der deutschen kritischen Infrastruktur. Und als wäre das nicht genug, Recherchen der Satiresendung ZDF Magazin Royal rund um den Moderator Jan Böhmermann erhärten die Vorwürfe gegen den ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz B. S.I. Arne Schönbohm mit dem russischen Geheimdienst verstrickt zu sein. Da stellt man zu Recht die Frage, wie sicher ist Deutschlands kritische Infrastruktur? Genau über diese Thematik sprechen wir heute mit Sternreporter Rolf Herbert Peters. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Kein Weiter-so gegenüber dem Iran. Die Bundesrepublik beschließt einen Zusatz zu den EU-Sanktionen, die bereits auf den Weg gebracht wurden. Nationale Einreisebeschränkungen gegen Angehörige EU-gelisteter iranischer Organisationen zum Beispiel. Außerdem wolle man laut Außenministerin Annalena Baerbock die wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran noch weiter einschränken, besonders mit Blick auf iranische Banken. Und Deutschland will sich für einen Sondermenschenrechtsrat in Genf einsetzen. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes schreibt Baerbock mit einem Staat, der der, Art Menschenverachtend mit seinen eigenen Bürgerinnen und Bürgern umgeht, kann es keinen weiter so in den bilateralen Beziehungen geben. Das Kiffen soll in Deutschland bald legal werden. Die Pläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach sehen vor, dass der Erwerb und Besitz von bis zu 30 Gramm genuss straffrei bleiben sollen. Oh Gott, dieses Land mit seinen bescheuerten Worten. Privater Eigenanbau in begrenztem Umfang erlaubt und ein Verkauf an Erwachsene in lizenzierten Fachgeschäften und möglicherweise auch Apotheken ermöglicht werden. Das Bundeskabinett hat den Plänen zugestimmt. Jetzt fehlt noch die EU-Kommission.
2: Wir wollen an der Entkriminalisierung des Cannabiskonsums erwirken,
1: um damit einen besseren Kinder- und Jugendschutz, aber auch einen besseren Gesundheitsschutz zu erreichen. Durch die Legalisierung sollen also Jugendliche geschützt werden, vor allem auch, weil das Gras durch den kontrollierten Verkauf sauberer wird. An der Stelle würde mich mal Ihre Meinung interessieren, liebe HörerInnen. Ganz legal kiffen auf der Straße. Sind Sie dafür oder dagegen? Und mit welchen Argumenten? Schreiben Sie uns dann heute wichtig stern.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht und wir machen demnächst eine Schwerpunktausgabe dazu. Private SeenotretterInnen der Ocean Viking haben nahe der italienischen Insel Lampedusa erneut fast 60 BootsmigrantInnen an Bord geholt. Das teilte die Organisation SOS Mediterranee auf Twitter mit. Nach dieser Rettungsaktion befinden sich rund 200 Geflüchtete an Bord der Ocean Viking. Die Besatzung dieses Schiffes sowie eines weiteren der deutschen Hilfsorganisation SOS Humanity sind auf der Suche nach einem sicheren Hafen, um die Menschen an Land zu bringen. Die neue italienische Regierung will jedoch die Ankünfte von unter der neuen Regierung um Georgia Meloni noch weiter einschränken und nur solche ins Land lassen, die Anspruch auf Asyl haben. Wochenlang wurde über den Verkauf eines Terminals des Hamburger Hafens diskutiert. Das Bundeskabinett hat nun eine sogenannte Teiluntersagung beschlossen. Entgegen aller Einwände, die es zuvor gab, hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Erlaubnis für den Einstieg der chinesischen Staatsreederei Costco verteidigt. Dadurch werde keine Abhängigkeit geschaffen. In Peking freut man sich über die Haltung des Kanzlers. Was bedeutet nun diese Teiluntersagung im Detail? Das wollen wir einmal aufarbeiten mit meinem Kollegen Stefan Schmitz. Er ist Ressortleiter für Politik und Wirtschaft beim Stern. Stefan, es gibt jetzt einen Kompromiss im Streit um den Hafen. Worauf wurde sich jetzt geeinigt und wie ordnest du das ein?
2: Am Ende ging es bei der Entscheidung zum Hamburger Hafen ja erkennbar darum, dass alle heile aus der Sache rauskommen. Jetzt wird die Beteiligung des chinesischen Staatskonzerns Costco am Toller-Terminal im Hamburger Hafen auf 24,9% begrenzt. Eigentlich wollten sie 35 haben. Jetzt haben sie damit deutlich weniger Einflussmöglichkeiten als zunächst vorgesehen. Und die 35 waren ja auch das, was Olaf Scholz gerne zusammen mit seinen Hamburger Freunden durchsetzen wollten. Aber alle beteiligten Fachministerien in seiner eigenen Bundesregierung hatten Einwände, insbesondere das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Und schon daran, sieht sieht man, dass es da nicht nur um sehr schwierige und komplexe Fragen ging, sondern auch um große und wuchtige Egos, die aufeinander geprallt sind und am Ende kam eben dieser Kompromiss raus. Das grundsätzliche Problem ist damit natürlich nicht gelöst, nämlich wie eine Exportnation wie Deutschland mit wichtigen Partnern umgehen soll, die nicht nur Geschäfte machen wollen, sondern dem Westen und unseren Vorstellungen von Freiheit und Demokratie immer feindlicher gegenüberstehen. Ist das jetzt ein fauler Kompromiss? Hat Costco am Ende vielleicht doch mehr Einfluss als gewünscht? Wenn man nur darauf schaut, was diese Woche beschlossen worden ist, muss man wirklich sagen, davon geht die Welt nicht unter. Es geht um eine Minderheitsbeteiligung am kleinsten der vier Hamburger Hafenterminals. Da hat die Welt wirklich größere Probleme. Aber natürlich ist auch dieser Einstieg Teil einer größeren Strategie, einer Expansionsstrategie, die China langfristig Macht und Einfluss und Druckmittel zur Durchsetzung seiner Interessen verschaffen soll. Stückchen um Stückchen soll es vorangehen. Schon jetzt ist China an Häfen überall auf der Welt beteiligt. In Seattle genauso wie in Seebrücke. Piraeus, der Hafen bei Athen, gehört den Chinesen sogar ganz. Sie Sie sind längst in einer Situation, wo sie sagen können, wenn ihr in Hamburg nicht nett zu uns seid, dann kommen unsere Container eben in Rotterdam oder Antwerpen oder sonst wo an. Und das sind verdammt viele. Da hängen tausende Jobs dran. Du hast gerade noch davon gesprochen, wo
1: China bereits wirtschaftlich beteiligt ist. Wie abhängig sind wir denn schon von China?
2: Wir sind jetzt schon in vielfältiger Weise von China abhängig. Das ist unser größter Wirtschaftspartner. Der Außenhandel, also die Einfuhren und die Ausfuhren zusammengenommen, machen fast 250 Milliarden Euro aus. So war es jedenfalls 2021. Eine unfassbar große Summe. Wir brauchen China als billigen Produzenten von Waren, die wir hier kaufen wollen und natürlich immer mehr auch als riesigen Markt, um unsere Produkte zu verkaufen. Ein Saturn- oder Mediamarkt ohne Sachen made in China würde ganz anders aussehen. Vor allen Dingen wären die Preise ganz anders. Die deutschen Autobauer, die noch immer das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, verkaufen inzwischen viel Vier von zehn Autos in China. Das muss man sich mal vorstellen. Da hätte ein Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen ganz andere Folgen, als wir sie jetzt bei Russland sehen. Hinzu kommt, chinesische Technik, etwa von Huawei oder ZTE, steckt bei uns bereits in kritischer Infrastruktur. In Mobilfunknetzen zum Beispiel. Aber sie wird auch von der Bahn benutzt, um Züge zu steuern. SIX will 100.000 Elektroautos in China kaufen, die randvoll mit Elektronik und Sensoren sind und Daten in alle Richtungen übermitteln können. China ist allgegenwärtig, in unserer Wirtschaft sowieso, aber auch in unserem Alltag. Vielen Dank an Stefan Schmitz für die
1: Einordnung. Übrigens, der BASF-Chef Martin Brudermüller beklagt sich in Zusammenhang mit der Diskussion über den Verkauf des Hamburger Hafens über China-Bashing. Er sagte, ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir vom China-Bashing wegkommen und mal etwas selbstkritisch auf uns gucken. Hm. Hm. Sehr gerne, Herr Brudermüller. Das machen wir. Und Ihnen möchte ich unsere Folge 378 empfehlen mit dem sympathischen Titel Folter und Überwachung. So leben Uiguren in China. Damit können sie sich doch gut auf ihre Expansion einstimmen. Denn bis 2030 will BASF bis zu 10 Milliarden Dollar in China investieren. Ich wünsche dabei viel Erfolg. Mhm. Liebe Hörerinnen, erinnern Sie sich noch an den 8. Oktober? Nein. Nun, ich helfe Ihnen mal kurz auf die Sprünge. Das Stichwort lautet Sabotage. Klingt nach was, ne? Am 8. Oktober wurde ein Kabel entlang der Anlagen der Deutschen Bahn durchtrennt und daraufhin kam es zu einem stundenlangen Ausfall des Bahnverkehrs in ganz Norddeutschland. Ja, Ausfälle und lange Wartezeiten gehören zu dem All-Inclusive-Angebot der Deutschen Bahn und sind gewiss keine Seltenheit, doch hierbei handelte es sich um einen gezielten Sabotageakt. Das Opfer, die Deutsche Bahn, der Täter bis dato unbekannt. Innenministerin Nancy Faeser warnte bereits vor einer veränderten, hybriden Bedrohung und forderte, dass sich BetreiberInnen umfassend gegen Gefahren wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Sabotage, aber auch menschliches Versagen wappnen müssen. Aber wie? Nun, Nancy Faeser will noch in diesem Jahr dem Kabinett Eckpunkte für das sogenannte Kritis-Dachgesetz vorlegen, um in Deutschland für eine stärkere und widerstandsfähige Infrastruktur zu sorgen. Dieser Vorfall zeigte bereits Schwächen der kritischen Infrastruktur, doch inwiefern kann man sich vor solchen Angriffen schützen und wie sicher ist Deutschlands Infrastruktur? Darüber spreche ich heute mit Sternreporter Rolf Herbert Peters. Er hat sich intensiv, wie immer, wenn er was tut, dann intensiv mit dem Schutz der Infrastruktur beschäftigt. Ein tolles, spannendes Gespräch. Wieder viel zum Lernen. Rolf Herbert, ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo. Ich habe wieder ein kompliziertes Thema für dich. Ich habe folgendes gelesen, ich habe es nicht ganz verstanden. 80 Prozent der kritischen Infrastruktur in Deutschland liegt in privaten, nicht staatlichen Händen. Was ist kritische Infrastruktur und warum liegt die bei den privaten und wo ist das Problem dabei überhaupt?
0: Naja, die kritische Infrastruktur betrifft eigentlich alles, was mit unserer Versorgung und mit unserem Wohlstand äh, zusammenhängt, was sozusagen Versorgung und Wohlstand und Sicherheit äh, sichert. Das sind Sektoren wie Energie, wie Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Gesundheit, Informationstechnik, Telekommunikation natürlich, aber am Ende auch Medien und Kultur und Transport und Verkehr und alles. Also alle Infrastrukturen, die es in Deutschland gibt, die eben zu unserer Sicherheit unserem Wohlstand beitragen, liegen ja irgendwie in der Hand von irgendjemandem. Und der geringste Teil, was weiß ich, die Bundesautobahn, die liegt, gehört natürlich dem Bund, ist, ist ein staatliches Objekt. Aber das Allermeiste, ob Energieversorgung, zum Beispiel oder Telekommunikation, wissen wir ja, liegt in der Hand von Privatunternehmen. Und deswegen haben diese Unternehmen, diese 80 Prozent, auch eine gewisse Freiheit, selbst darüber zu entscheiden, wie sicher sie ihre Infrastruktur machen. Also wie sie sie schützen vor Attacken von außen, vor Naturkatastrophen, vor menschlichem Versagen und vor Ähnlichem. Der Staat kann eigentlich nur direkt eingreifen bei seinen eigenen Infrastrukturen. Und das macht die Sache momentan kompliziert, weil wir ja wissen, dass momentan sehr, sehr viele Angriffe laufen und drohen auf Infrastruktur. Wir haben das jetzt gerade erst erlebt bei der Bahn in Norddeutschland, als wichtige Kommunikationsnetze zerschnitten worden sind. Wir haben das bei den Nord Stream Pipelines gesehen, die offenbar gesprengt worden sind in der Ostsee und ähnlichen. Also diese 80 Prozent, die müssen irgendwie dazu bewegt werden, einen möglichst hohen Schutz herzustellen, damit unser Land sicher ist. Dann vielleicht
1: anders gestellt die Frage, du hast Nord Stream 1 und 2 angesprochen, du hast die Deutsche Bahn jetzt angesprochen, ähm, um mal zwei Beispiele zu nennen, die, die sehr deutlich gezeigt haben, was denn passiert, wenn an diese kritische Infrastruktur rangegangen wird und dort rumgespielt wird ob nun aus dem privaten Sektor oder durch einen Cyberangriff aus dem Ausland. Wie steht es denn überhaupt um die Sicherheit unserer Energieversorgung? Also sind wir aufgestellt überhaupt, diesbezüglich? Das ist eine Frage, die sich ja bis letzte Woche irgendwie nicht gestellt hat. Und jetzt ist sie da.
0: Ja, ich antworte mal mit einer Gegenfrage. Wenn du dein Auto draußen auf die Straße stellst, wie sicher ist das davor, dass jemand dir die Reifen zersticht? Das ist das große Problem dabei. Wie kann man sowas schützen? Also wir wissen ja genau, dass wir überall sehen wir beispielsweise Stromleitungen, Überlandleitungen. Wir sehen an jede Bahnschiene gehen und sehen da irgendwelche Kommunikationsstränge. Wir könnten in jeden Windpark gehen und uns die Windräder angucken und könnten eine Bombe dran bauen und könnten die flachlegen. Also wir könnten, das geht natürlich für Strommasten auch. Also wie sicher sind diese Netze? Ich glaube, wir müssen es ganz klar sein, die sind natürlich überhaupt nicht sicher, weil wie will man die schützen? Man müsste ja sozusagen einen Wachmann alle zehn Meter aufstellen, um Leute, die es nicht, bö die es böse meinen, mit uns fernzuhalten. Das ist wahnsinnig schwer und wer glaubt, man könne jetzt irgendwie zaubern und müsste nur möglichst viel Geld oder Personal einsetzen, damit plötzlich unsere Infrastruktur sicher ist, der täuscht sich, glaube ich, selbst. Wir müssen in der freien Gesellschaft, in der wir leben, einfach damit rechnen, dass wir da keine hundertprozentige Sicherheit hinkriegen. Wir können eigentlich nur gucken, wie können wir die Gefahr minimieren. Und da ist natürlich bislang noch viel, viel zu wenig getan worden. Gerade in den 80 Prozent, in den Privatunternehmen. Da muss man unterscheiden. Einerseits zum Beispiel die Energieunternehmen, die sind schon ziemlich gut aufgestellt. Aber man muss diese vielen kleinen Mittelständler und kleineren Unternehmen sehen, bei denen ist IT-Sicherheit und Netzsicherheit Immer noch ein Randthema, wird stiefmütterlich behandelt, irgendein ITler, der ein bisschen was versteht von Computern, wird da zum Experten plötzlich für Sicherheit. Da muss noch wahnsinnig viel geschehen.
1: Gibt es denn andere Länder, die weiter sind, von denen wir lernen können? Oder ist es einfach ein Problem, was da ist und alle schlagen sich damit rum? Man muss vertrauen, dass da nichts passiert.
0: Naja, alle Länder, sagen wir alle freien Länder haben natürlich ähnliche Probleme. Es gibt schon mal hier und da Länder, die besser aufgestellt sind und schlechter. Also ich glaube zum Beispiel Deutschland, wie wir wissen, ist in der Energiesicherheit mit am besten aufgestellt. Wir haben in den letzten Jahren trotz Energiewende, trotz immer weiterer Einbindung von erneuerbaren Energien mit das weltweit stabilste Netz. Wir haben die geringsten Stromausfälle. Es geht ja nicht nur um Hackerangriff oder nicht nur um terroristische Angriffe, sondern eben auch um Naturgewalten und ähnliches. Wir haben keine ewig langen Ausfallzeiten gehabt und es droht auch momentan jetzt kein flächendeckender Blackout, dass in ganz Deutschland der Strom ausfällt. Deswegen muss ich sagen, da sind wir zum Beispiel wirklich weit, weit vorn. Aber das gilt eben in dieser sehr differenzierten Unternehmensstruktur in Deutschland überhaupt nicht für alle Branchen. Ich meine,
1: General Carsten Breuer hat vor einer Zunahme von Angriffen auf die Infrastruktur in Deutschland gewarnt. Und der hat empfohlen, so Dinge, die man eigentlich gar nicht kennt oder gar nicht wirklich hört, zu Hause zu haben, wie Taschenlampen, batteriebetriebenes Radio und so weiter und so weiter, jetzt ohne mal in Hysterie zu verfallen, wie stehst du zu solchen Empfehlungen und was brauche ich überhaupt für den Fall der Fälle? Ist der überhaupt wahrscheinlich? Ich erinnere mich an einen einzigen Stromausfall, den wir in Eidelstedt hatten, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, 14 oder so, der dauerte eine Stunde und das war eine ganz witzige, witzige Zeit, wir haben ein paar Kerzen angemacht und ein paar Kartenspiele gespielt und jetzt sagt General Breuer, achten Sie darauf, batteriebetriebenes Radio zu haben, so, also was sehr alte Männer mit sich im Park rumtragen, weißt du?
0: Ja, also die Warnung gibt es und ich glaube, da ist die Frage, ist man ängstlich oder ist man, hat man eher ein sonniges Gemüt? Äh, man kann sich natürlich äh, sicherheitshalber den Keller voll machen mit Vorräten und das wird ja auch oftmals äh, durchaus empfohlen, auch äh, von Behörden empfohlen, dass man das tut, dass man also wirklich Versorgung für einige Tage im Keller hat. Und ein Radium-Batteriebetrieb ist natürlich auch insofern sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass es einen Angriff geben könnte auf unser äh, ja, Internet beispielsweise oder eben auch auf öffentlich-rechtliches Rundfunksystem oder eben all die Quellen, die eigentlich die Bevölkerung im Gefahrenfall äh, informieren. Das kann natürlich alles gut helfen, es ist aber auch trotzdem auf der anderen Seite, finde ich, auf jeden Fall eine Scheinsicherheit. Wir können natürlich das Szenario ausmalen, was passiert eigentlich. Wir haben ja mal sowas gehabt. Übrigens muss man sagen, ich weiß nicht, ähm, das hat mal 2090 mitten im Winter äh, im Berliner Stadtteil äh, äh, Treptow-Köpenick hat es mal einen Unfall gegeben. Da hat nämlich ein äh, Bagger 210 110 leitungen ähm, durchbohrt, kann man sagen, oder zerschnitten. Und da gab es 30 Stunden lang in mehr als 30.000 Haushalten äh, kein Strom mehr und auch Mobilfunknetz, Internet, alles tot, lokale Heizkraftwerke tot, Pflegeheime versagt, Beatmungsgeräte, Dialysegeräte und Ampeln verloschen und alles. Das passiert natürlich. Die hatten es gut, die konnten einfach in, in den Nachbarbezirk fahren und sich weiter versorgen. Aber wenn es natürlich zu einem großen Flächenblackout sozusagen kommt, dann wird es schon schwierig. Und dann haben wir aber nicht nur ein Problem mit Wasser und, und Reis und Nudeln, die vielleicht fehlen, sondern wirklich viel Größeres. Es gibt ja die Szenarien, wurde vom Staat mal durchgerechnet oder von Versicherung durchgerechnet, dass dann wirklich nach sieben Tagen auch mit den ersten Toten zu rechnen ist und mit Aufständen und, und ja, Gewalt und was nicht alles. Aber ähm, so weit sind wir nicht. Also die Gefahr glaube ich, droht im Moment nicht. Also wie sicher
1: bzw. unsicher ist unsere Infrastruktur? Ich möchte die Leute mit einem Ergebnis rauslassen. Nicht, dass jetzt alle loslaufen und sich Konserven holen und die Badewanne mit Wasser volllaufen lassen, weil sie denken, ähm, morgen bricht das System zusammen, weil der Telekom-Chef gesagt hat, äh, die Infrastruktur, die kritische in Deutschland, die sieht er ja als gefährdet an.
0: Also ich glaube, dass die Infrastruktur, was die Stromversorgung anbetrifft, ziemlich sicher ist dass es sicherlich zu lokalen Stromausfällen kommen könnte, auch wenn es zum Beispiel Angriffe gäbe von russischer Seite oder ähnliches. Aber ich glaube nicht, dass es nach Stand der Dinge wirklich eine langfristige, märtiges Blackout geben würde. Das andere ist die Frage, wie gut sind unsere unsere Kommunikationsnetze geschützt? Die sind, glaube ich, die sind, glaube ich, nicht so gut. Insofern, ja, ein Radio mit Batterie ist auf jeden Fall gut, sich nur aufs Internet zu verlassen. In seinem gesamten Leben ist, glaube ich, nicht angeraten. Denn gerade in diesem Bereich Internet zum Beispiel, da laufen ja mit Abstand momentan die meisten Angriffe auf äh, kritische Infrastruktur und auch offenbar sehr viele Angriffe äh, von russischer Seite. Ich weiß nicht, die Telekom alleine... Da gibt es ja äh, diese Bots, diese Computerwesen sozusagen, die ununterbrochen unterwegs sind und suchen nach Türen in den Netzwerken der großen Unternehmen, wo sie reinschlüpfen können. Und bei der Telekom alleine sind es jeden Tag 70 Millionen Versuche, in das Computernetz reinzukommen. Also äh, da merkt man schon, was da los ist beim Internet. Und das ist, glaube ich, momentan das Sensibelste, die Kommunikationsnetze bei uns.
1: Wir vertrauen weiterhin auf das Pferd, wie Kaiser Wilhelm so schön sagte. Rolf Herbert, ich danke dir sehr. Ja, gerne. Heute nicht ich. Also wenn TV-ModeratorInnen versuchen, das Jugendwort des Jahres irgendwie lustig einzubinden, dann wird es meistens ein Niveau-Limbo und irgendwo cringe. Sorry. Weltmoderator Carsten Hedler, sonst ein richtiger Macher, wie alle bei der Welt. Sie wissen, bei der Welt, da wird gemacht, sagte er in einer Live-Sendung zu seiner Kollegin, dass er mit ihr sehr gerne smasht. So in der Sendung. Wild, dachten sich da manche. Digga, wie bodenlos bist du, habe ich mich gefragt, denn das neue Jugendwort Smash bedeutet, jemanden abzuschleppen oder Sex zu haben. Ja, Carsten. Das war irgendwie nicht so. Er war dann ein bisschen total lost, aber seine Kollegin hat ihm die Bedeutung erklärt. Na gut, ein bisschen verbuggt, aber am Ende dann doch gerettet. Schifferheu. Ja, liebe HörerInnen, es ist wieder soweit. Unsere heutige Folge neigt sich dem Ende zu und ich werde nämlich wieder den Eisbären und dem Schneegestöber in Churchill. Sie können auch weiterhin gerne bei unserer Großen heute Wichtig-Umfrage mitmachen. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Verzeihen Sie, wenn Sie in meiner Umgebung hier so ein bisschen Knacken hören, wenn Sie ein bisschen Hall hören, wenn Türen auf und zu gehen. Das ist eine besondere Stadt, in der ich hier lebe. Hier muss irgendwie alles die ganze Zeit offen sein, weil äh, alle Minute lang könnte ein Eisbär über die Straße laufen. Und Dann müssen sich die Menschen unmittelbar in äh, in, in, in Sicherheit bringen. Ich habe das für einen Witz gehalten, ähm, bis ich Videoaufnahmen gesehen habe von jetzt äh, vorgestern, wo ein Eisbär ziemlich doll gegen die Scheibe eines Hauses klopfte. Also äh, wir haben noch ein paar Tage hier ein bisschen besondere Umstände. Dafür schicke ich Ihnen sehr, sehr viel Liebe bei mittlerweile äh, angenehmen Minus 10 Grad. Und vergessen Sie nicht, uns Ihre Meinung zur Cannabis-Legalisierung zu sagen. Alles an heute wichtig at Stern.de und vergessen Sie nicht an der großen Großen, sehr großen. Heute, wichtig, um Frage teilzunehmen, der Link in der Folgenbeschreibung. Meine Redaktion, zauberhaft wie immer. Ach, mit denen würde ich gerne eine Schneeballstadt machen, jetzt hier. Heute, Miriam Bittner, Laura Chapokala Carla Wölner, Dimitri Blinski produziert wurde diese Folge von One. Morgen bin ich wieder für Sie am Start. Wie immer ab 5 haben Sie einen guten Start. In den Tag machen Sie was draus. Ihr Michel abzuleihen.